0: Hello Aujourd'hui, je reçois Sacha qui nous explique comment il a accumulé deux emplois afin de s'offrir un voyage extraordinaire en Nouvelle-Zélande.
1: Donc moi, je m'appelle Sacha Santini, j'ai 25 ans, je vais sur mes 26. Je suis en études de journalisme. Avant ça, j'étais en école de commerce. Et c'est justement l'Australie qui m'a amené à changer de voie. Pour mon périple en Australie. De mon côté, ça a commencé juste après les études de commerce. Donc moi, j'y étais entre 2018 et 2019. Euh, j'ai des études de commerce alors que j'ai arrêté au milieu, justement parce que ça me gonflait. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit « je n'ai pas envie de faire ça euh, ». Moi, la vie derrière le bureau, ça me gonfle littéralement. Je ne me voyais pas faire de la finance et des trucs comme ça toute ma vie. Donc euh, j'ai voulu partir vraiment le plus loin possible. Euh, donc j'ai commencé à dire à mes parents que l'école de commerce, ça me gonflait et que j'en pouvais plus. Ma mère, euh, elle m'a toujours accompagné, pas eu de souci Mon père, c'était un peu plus compliqué. Il m'a dit, euh, bon, euh, tu fais ce que tu veux, tu es grand. Es, à l'époque, j'avais euh, 21, je crois, un truc comme ça, 21, 22. Et il m'a dit, tu es grand, tu fais ce que tu veux. Par contre, il y a une seule condition, tu ne vas pas euh, rester chez toi. Tu vas encore moins rester à la maison sans rien faire. Tu où tu voyages, où tu trouves un boulot, où tu fais quelque chose, mais en tout cas tu fais quelque chose de ta vie parce que tu vas pas rester comme ça à rien foutre. Et mais... j'ai dit, ok, pour moi il n'y a pas de souci, euh, donc euh, j'ai cherché plus ou moins l'endroit le, le plus reculé où je puisse aller. Il y avait la Micronésie, euh, la Polynésie française, Nouvelle-Zélande et aussi Australie. Et du coup, euh, Australie, j'avais euh, quand même quelques contacts, enfin j'avais quelques contacts, j'avais déjà eu quelques retours, euh, j'avais déjà entendu parler, etc. Euh, donc je me suis dit bah, écoute euh, on fonce ça c'était en février 2018 j'ai arrêté les cours en février 2018 et en mars ah oui. 2018 j'ai complètement euh, j'ai décidé euh, non, pardon, en mars j'avais déjà euh, le billet le, le passeport pvt et euh, plus ou moins un endroit où crécher euh, quand j'arrive. Parce que ça aussi, c'est important. De, de, quand tu arrives sur place, tu connais personne. Idéalement, surtout à l'aéroport de Sydney, il faut vraiment avoir quelqu'un qui vienne, qui te montre, etc. Parce que moi, euh, du haut de mes 21 ans, même si j'avais un peu voyagé, etc., tu es quand même à l'étranger, tu es un peu paumé au début, etc. Euh, tu as besoin d'accompagnement, vraiment. Tu as besoin d'avoir quelqu'un avec toi. Il y avait mon ami euh, Michael qui vient me chercher à l'aéroport. Il me dit évidemment, je peux rester autant que je veux chez lui, etc. Mais c'était pas le, le but du voyage, c'était pas de, de rester chez quelqu'un, mais plutôt d'apprendre à vivre l'aventure. Moi, j'avais vraiment que ça en tête, c'est l'aventure.
0: Et Michael, tu l'avais rencontré en France ou tu l'avais rencontré ailleurs
1: Alors, pas du tout. Michael, je l'avais rencontré quand on était en... Euh, ben on ne s'était jamais rencontré en physique avant c'était euh, le cousin d'un ami qui m'a mis en relation avec lui qui m'a dit c'est un type super il est installé dans la banlieue de Sydney il peut t'aider, il peut t'accompagner etc et pour le coup c'est vrai que c'était un bon contact parce que le mec est quand même vachement bien installé, c'est une famille australienne, ils savent quoi faire et tout, donc euh, voilà, moi le... Michael m'a vraiment vraiment bien installé. Après j'ai eu quand même beaucoup de chance dans le sens où je suis tombé sur des gens absolument extraordinaires, c'est des mecs qui, euh, je veux dire, ils... même si j'étais l'ami le, 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 d'un cousin à lui, il aurait très bien pu me filer une chambre et me dire ok maintenant tu démerdes, maintenant c'est fini, euh, tu... Tu, tu as quelques jours ici, ensuite tu dégages de chez moi, là pas du tout, c'est un mec qui m'a accueilli, euh, qui a fait en sorte que je me sente bien, il m'a dit tu peux rester absolument tout le temps du séjour, tu peux me rester un an ou deux si tu veux chez moi, et ouais. c'était un type extraordinaire, c'est vraiment des gens qui m'ont accueilli, qui m'ont tout offert, pendant un moment même, euh, je suis resté cinq jours, une semaine, je crois, chez eux, au tout début. Et il oui. y, y a même un moment où j'étais tombé malade, ils m'ont payé les soins médicaux, quoi. ils ne me connaissaient pas. Euh, ça aussi, en Australie, il faut vraiment faire gaffe parce que c'est cher. En France, on se rend pas compte de la chance qu'on a, mais tout est, pratiquement tout est déjà payé. Euh, en Australie et comme dans le reste du monde d'ailleurs, c'est méga cher. Il faut vraiment prendre ça en compte dans le budget, mais on va, on va revenir dessus après. Euh, donc voilà, bref, c'est des gens qui m'ont vraiment accueilli, qui m'ont dit tu peux rester autant que tant que tu veux, ils ont pris soin de moi quoi. mais bon bref, je reste 5 jours une semaine chez eux, ensuite euh, je pars dans le centre, dans le CBD, le Central Business District de Sydney et là je me prends une première colloque dans une en plus, dans une chambre partagée. C'était un truc, euh, appart assez gros. Euh, c'était à Pitt Street, je m'en souviens. C'était à Pitt Street. Et c'était un appart assez gros. Mais c'était des chambres partagées. Et ça, c'est vraiment, vraiment moyen. Si vous pouvez éviter de faire ça, moi, moi, en tout cas, je ne trouve pas ça confortable du tout. Évidemment, c'est super cher la vie, le loyer c'est un coût, évidemment, mais il euh, faut vraiment voir bien avant, en amont, les endroits où on va s'installer. Et là, c'était ma première erreur, de foncer en mode euh, « ok, allez, je me prends un appart, après on se démerde », non. Euh, tu vas rester là-bas pendant un an, probablement deux euh, pour ceux qui veulent faire les fermes après, euh, qui veulent renouveler le, 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 le passeport. Mais tu vas rester là-bas pendant un moment, donc franchement, euh, prends du temps pour choisir l'endroit où tu vas crécher.
0: C'était ta première expérience en chambre partagée
1: Et c'était ma première expérience en chambre partagée, ouais. Si on ne prend pas euh, en compte euh, quand j'étais gamin et qu'on dormait ensemble dans la même chambre avec mon frère. Mais... Euh... <rire> Non, Mais, euh, <rire> Mais oui, ouais, ouais. en plus là-bas, j'étais avec, avec un type qui s'appelait Jay, il était indien, super sympa. Mais bon, c'est un truc, c'est un délire, il faut, 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 faut s'imaginer quand même la chambre où tu te réveilles tous les jours à côté d'un inconnu. Quoi. Parce que si c'est vraiment ça, le truc qui, qui m'est arrivé en Australie, t'arrives et connais personne c'est aussi l'aventure c'est super et parce que vraiment tu découvres très vite les australiens ils sont hyper sociables, ils sont hyper ouverts tu c'est vraiment friendly c'est un peu comme aux états unis la plupart des gens ils sont ils sont ouverts quoi ils, ils vont pas euh, euh, tu vas avec une une mentalité positive bienveillante et franchement tu te fais des potes mais en a rien de temps là bas hein. franchement ça c'est ça c'est vraiment top
0: tu as réussi à faire confiance, du coup, comme tu étais en chambre partagée
1: Je j'avais pas tellement le choix, dans le sens où euh, c'était très cher, j'étais un peu paumé euh, dans la ville, donc euh, je suis quand même resté, je crois, trois mois là-bas. J'étais resté bien trois, trois mois, ouais, trois mois euh, à Pitt Street. Et après, dès que j'ai pu, dès que j'étais un peu, euh, au bout de trois, quatre mois, tu commences à bien t'installer dans ton boulot, euh, à, faire, euh, à faire des connaissances, etc., une fois que j'étais bien installé, je me suis dit « Ok, allez, euh, déjà il est sympa, tout le reste de la colloque, ils sont au top, mais euh, là j'ai besoin vraiment d'une chambre à moi. » Donc là, j'ai pris mon temps, je suis parti à Rose Bay, qui est un tout petit peu euh, dans, le, dans la périphérie de, de Sydney, mais c'est pas trop loin non plus, et en plus c'était à côté de mon boulot. Et là-bas, j'avais trouvé une chambre, euh, une chambre à moi, euh, en colloque toujours évidemment, euh, une chambre à moi dans... je suis une petite vieille qui était super sympa, euh, très tranquille et tout, donc euh, moi j'étais en plus vraiment en mode boulot, sport et tout, donc euh, franchement c'était le mieux, vraiment de prendre son temps, là vraiment s'il si y a une leçon euh, pour la partie logement, c'est prendre son temps pour le logement, pour l'installation, ça c'est hyper important.
0: Donc tu es arrivé à Sydney, tu as rencontré Michael, ensuite tu as pu avoir une chambre partagée, et par la ouais. suite, est-ce que ton but c'était de trouver tout de suite un emploi dans le but d'avoir euh, un, une rémunération et puis après de pouvoir éventuellement planifier des voyages.
1: Alors ça, c'était la deuxième erreur et probablement la plus grosse. Euh, prévoir un travail. Vraiment, ça, il faut voir bien, bien avant parce que le travail, euh, c'est en mode euh, « t'arrives pas là-bas, les mains dans les poches ». Tu peux trouver du boulot partout évidemment, ça il n'y a pas de souci. je pense que c'est plus ou moins dans, comme, comme ça dans tous les pays du monde, mais le, le but ça reste quand même de, de trouver un travail qui te convient plus ou moins et où tu es à l'aise. La grosse erreur que j'ai fait ça a été de ne pas prévoir ça. Moi, je suis arrivé, j'avais prévu à peu près, pour le budget, j'avais prévu à peu près euh, 5-6 000 dollars, sachant qu'à l'époque, en 2018-2019, ils nous demandaient une preuve pour le PVT, pour euh, avoir son passeport, une preuve qu'on a au moins 5-6 000 euros sur le compte. Donc, euh, non, non, pour ça, ça va, j'ai été plus ou moins bien. Mais le problème, c'est que ça part très vite. Et moi, à trouver un véritable boulot, j'ai mis un mois. Et un mois, quand tu n'as pas de boulot à Sydney, dans une ville que tu ne connais pas, ça coûte très cher de ne pas avoir de boulot. Alors au tout début, euh, au tout début d'ailleurs, le, le, le premier boulot que j'ai fait, c'était deux boulots de serveurs à plein temps. Et ça, c'était une catastrophe pour moi. Ça a duré euh, à peu près euh, une semaine, un peu moins. Mais vraiment, c'était deux boulots de serveur à plein temps. Tu dors très peu, tu t'en souviens toute ta vie. Parce que j'étais en période d'essai, parce que je ne savais pas trop quoi faire, où aller et tout. Je, je m'étais mal pris pour les boulots. Et là, avais vraiment.
0: j'ai eu cette expérience en France
1: Oui, 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 bah, au service. Euh, moi, j'ai ma famille qui, est, qui a un restaurant, donc euh, je les ai souvent aidés au service, etc. Mais c'est un autre délire, c'est-à-dire que tu vas... les rémunérations ne sont pas les mêmes. La plupart du temps, d'ailleurs, dans les entreprises, euh, il faut savoir qu'on est payé euh, toutes les deux semaines. Il euh, y en a certaines qui, même, qui payent euh, toutes les semaines. Mais c'est en général toutes les deux semaines. Euh, la clientèle n'est pas la même. L'intensité n'est pas du tout la même aussi. Euh, j'étais dans un restaurant français qui faisait euh, à peu près 500 couverts par jour. Et à côté, j'étais au casino de, de Sydney, au Star Casino, je m'en souviens. Euh, C'était aussi euh, des 600 couverts par jour. C'était un truc de taré. quoi C'était euh, vraiment hyper euh, vraiment à bloc. Mais l'avantage, c'est justement que j'ai pu comparer au bout d'un moment euh, les meilleures offres. Donc moi, ce que j'ai fait au bout de 2-3 semaines, c'est que vraiment, quand je galérais à trouver un boulot, je me suis mis à imprimer genre 300 CV par semaine, partir dans tous les grands axes de Sydney, filer des CV de tous les côtés, et ça, ça a été, franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui, qui y va. Un CV assez bien mis, en anglais évidemment, euh, tu vas, tu distribues dans tous les grands coins de, de Sydney, les restaurants, etc., tu vas de, de partout. Et, euh, et ensuite tu attends chez toi parce que tu auras les retours par mail et là tu pourras comparer les offres les types de restaurants et je pense qu'au niveau de l'organisation c'est le mieux ça c'est le meilleur conseil que je puisse donner pour une organisation vraiment carrée tu pars dans les restaurants tu vois une fois euh, que tu as, as toutes les offres en face de toi ce qui est le plus proche de chez toi les meilleurs, euh, les meilleurs salaires euh, les ambiances aussi idéalement euh, aller sur place essayer de voir ok c'est une bonne ambiance etc euh, voilà franchement ça c'est le meilleur conseil que je puisse donner ensuite euh, bah, du coup j'ai choisi le au bout d'une semaine j'ai choisi de rester au casino de Sydney et bah, c'était super là au casino de Sydney euh, je me suis je me suis régalé c'était hyper euh, hyper hyper international j'avais rencontré plein de monde beaucoup d'Asiates surtout dans les euh, dans les dans les restaurants euh, des casinos mais euh, Bon pour boire, si tu si es à la c'est vraiment, euh, tu es à l'aise avec le client et tout, faut, faut être à l'aise en fait, c'est ça le truc, Faut, faut être. Bah évidemment oui. pas, pas trop non plus, il faut, faut, faut rester un peu professionnel. Mais dans le, avec, euh, je sais pas si c'est toujours le cas, mais avec le PVT de l'époque, il fallait rester pas plus de 6 mois dans l'entreprise. Tu fais 6 mois et 6 mois. Donc là, les oui, c'est les... toujours. toujours le cas, oui. Euh, donc là, dans le 6 premier, euh, dans mon premier boulot, J'étais resté, j'avais même, même pas fait six mois et six mois dans les deux, j'avais fait cinq mois et cinq mois. Le premier, c'était donc au casino et vu que j'avais mis un, un mois à arriver, il me restait plus que douze, il, il me restait plus que onze mois. J'avais fait un mois, euh, cinq mois dans le casino et cinq mois dans un dans le euh, Sydney Golf Club et c'était, euh, mais c'est le jour et la nuit quoi. C'est, euh, tu passes d'un casino où es ambiance de taré avec 500 couverts jour, euh, euh, grosse grosse, vraiment très très intense. Là-bas, je faisais des 75 heures par semaine à peu près. C'était un rythme assez soutenu, mais bien quoi, bien parce que je pouvais m'organiser avec le sport et tout, euh, la plage et tout, c'était vraiment génial. Et après, du coup, au bout de cinq mois, je me suis dit, bon, ben, euh, j'ai fait quand même mon expérience, j'ai envie de faire d'autres choses et surtout de me garder un mois pour, euh, pour la fin du, du séjour, mais ça, on va, on va en parler. Et du coup, deuxième expérience, c'était le Sydney Golf Club, euh, Royal Sydney Golf Club, et c'était vraiment un truc de dingue, quoi parce que euh, c'était le jour et la nuit, j'avais vu le côté australien hyper international, hyper, euh, hyper ouvert sur le monde, etc. Et après, le golf club, c'était que des familles... Pas bourges, mais oui, des bourges, euh, gros bourges, euh, des grosses familles australiennes, euh, un service qui était pas du tout le même. Euh, c'était vraiment très européen comme service, euh, très huppé, euh, vraiment euh, très classe. Donc euh, c'était cool. Franchement, ça m'a fait mes deux expériences et j'étais content de voir ces deux faces de l'Australie. Euh, et après, évidemment, je me suis gardé un mois auquel j'ai vraiment tenu pendant tout le long du séjour parce que c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai travaillé là-bas. Je me suis gardé un mois pour faire Nouvelle-Zélande. Ça, c'était mon rêve ouais. depuis toujours. Moi, je suis un. Et le Gol. Ouais, mais vraiment. Donc quoi, je, moi, j'étais un dingue et je suis toujours un dingue de, du Seigneur des Anneaux. Donc, euh, je suis vraiment parti là-bas euh, en grande partie pour ça. Mais euh, mmh. pour ça aussi, il faut vraiment prévoir un budget. C'est-à-dire que. Bon, je n'étais pas, euh, pas dans la dèche, mais je ne suis pas revenu non plus euh, en France euh, péter de thunes. Quoi. Parce que je me suis pris ouais. un mois euh, pour voyager, pour me faire plaisir en Nouvelle-Zélande. Alors, euh, ben, dans les salaires, moi j'étais... Après, il y, y a eu pas mal d'inflation entre-temps, mais euh, c'était 25 ou 26 dollars de l'heure. Euh, en sachant que j'ai été augmenté entre les deux boulots. C'est-à-dire qu'au tout début, j'étais euh, euh, commis et demi-chef de rang. Et là, après, j'étais chef de rang au golf club. Et ça, c'était vraiment énorme, par contre. Euh, là, ça, ça payait Et bien.
0: Donc, tu as fait ta période de travail en Australie. Tu as vraiment ouais. charbonné euh, dans le but de partir en voyage en Nouvelle-Zélande. Mmh. Tu m'as dit que tu étais un grand fan du Seigneur des Anneaux. Est-ce que tu as pu voir euh, les, le lieu de, de tournage du Seigneur des Anneaux Raconte-moi ton, ton voyage en Nouvelle-Zélande.
1: Ouais, bien sûr. C'était bah, extraordinaire. Hein. C'est le truc... Euh... Franchement, j'ai pas mal voyagé. Je, je, bon, je, me, je, je me la pète un peu, mais c'est vrai que j'ai pas mal voyagé pour 25 ans. J'ai fait le Canada, États-Unis, euh, Argentine, un peu de, de Chili, Amérique du Sud, Brésil, etc. Euh, mais je pense que la Nouvelle-Zélande, c'est... Euh... Je sais pas si c'est le plus bel endroit du monde que j'ai vu pour l'instant. Il y a un truc qui s'appelle... Euh... Paradise Valley, justement, euh, c'est vers euh, Queenstown, dans l'île du Sud. C'est l'endroit euh, où a été tournée la scène avec Isangard, donc euh, toute la tour de Saruman et tout. C'est évidemment, dans, dans le film, c'est assez, euh, assez dark, etc. Mais quand tu vois en vrai, bah, tu vois pourquoi on l'appelle Paradise Valley là-bas, parce que c'est incroyable. C'est un truc, c'est... Il n'y a, a pas de comparaison avec le reste du monde, c'est-à-dire qu'il euh, y a des endroits absolument incroyables en France, en Europe, au Canada, c'est vraiment des paysages euh, absolument sublimes. Mais la Nouvelle-Zélande, c'est unique au monde en fait. C'est un mélange de Canada, d'Argentine, mais avec ce côté pacifique qui ne pourrait pas être expliqué, il faut vraiment partir là-bas pour voir. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis déplacé en avion. En avion parce que c'était le moins cher en fait euh, les bus tu veux dire, entre les villes ouais ouais bien sûr donc moi j'ai fait les îles euh, du nord et du sud euh, d'ailleurs je conseille vraiment de prendre un minimum de trois semaines pour partir moi je suis parti un mois là bas et c'était euh, c'était vraiment le minimum pour voir euh, le reste pour voir tout ce que je voulais et là bas j'ai commencé du coup par Queenstown c'est absolument incroyable Queenstown tu arrives euh, au milieu des montagnes c'est impressionnant L'aéroport est magnifique. C'est le Mordor, pour ceux qui connaissent un peu Seigneur des Anneaux. Et, <rire> Et du coup, tu arrives là-bas, c'est absolument incroyable. Des auberges de jeunesse de tous les côtés, donc ça aussi, c'est cool. Idéalement, ça aussi, prévoir un peu en avance pour les réservations, euh, pour le budget, etc. Budget, je me suis mis peut-être euh, quelques 6 000 dollars de côté pour, euh, pour un mois. Mais ça comprenait vraiment tout, quoi. Ça comprenait les billets d'avion, etc. Euh, donc j'ai commencé par Queenstown, Christchurch après, où j'avais un ami qui bossait là-bas, qui, qui, là qui m'a émergé pendant quelques jours. Et euh, d'ailleurs, Christchurch, j'étais, mais vraiment à quelques jours des, de la fusillade. Il y a eu les attentats, mais genre quelques jours après. Des, tout le monde m'a appelé en catastrophe euh, en Australie pour me dire si j'allais si bien, etc. Et donc voilà, j'ai fait Queenstown Christchurch, euh, Christchurch, euh, Auckland. Et Auckland, euh, donc ça c'est dans la partie du, du nord. Je suis resté peut-être une, une, une semaine, 10 euh, jours, dix jours euh, à Auckland parce qu'il y avait toute, euh, toute la périphérie à faire. Il y avait quelques, euh, donc déjà je voulais voir bien la ville. Je suis arrivé à Auckland pour la période, pour le premier jour de la Saint-Patrick c'était absolument incroyable, moi je, je débarquais euh, comme ça avec mes valises et c'était tout le monde euh, tout le monde un peu pété dans la rue et tout, c'était trop marrant mais euh, bon délire quoi vraiment bon délire et après du coup j'en ai profité pour faire euh, Hobbiton qui est euh, accessible, donc Hobbiton le, le, euh, là où vivent les, les Hobbits euh, c'est dans une ferme d'une famille néo-zélandaise, ça aussi c'est incroyable pour ceux qui sont fans du Seigneur des Anneaux, c'est génial quoi c'est euh, juste incroyable euh, mais après, évidemment, tu as les Boulders Rock et tout à faire tout à côté. Tu as, euh, ouais. euh, as tout ce qui va euh, autour d'Oakland C'est sublime, il y a plein de choses à faire. Euh, voilà, après, ça c'était mon petit périple de trois semaines, un mois en tout.
0: Et après, tu es revenu en Australie pour vous voyager
1: Alors après je, suis... non, après, je suis rentré en Australie quelques jours parce que j'avais laissé des affaires chez mon ami Michael. Et, euh, et je suis rentré direct en fait. Euh, C'était la fin de mon périple. Moi, j'étais super content de oui. terminer sur ça parce que oui. c'est vraiment la récompense quoi. Tu, tu te dis là Les vraiment, ouais, ouais, vraiment là tu, tu te dis tu pars à l'aventure et ça te change en fait. Euh, des voyages comme ça, partir pendant un an dans un pays que tu connais pas, c'est flippant. C'est moi, il je, je, y en a qui qui, euh, qui ont qui ont simplement abandonné, j'en ai vu énormément abandonner d'ailleurs, des Français abandonner, mais vraiment au bout de deux mois à peu près, c'était cette période-là, deux mois en moyenne, parce que ça fait peur, parce que tu es, es très loin de ta famille, euh, tu dis que c'est quand même à 18 000 km, je crois, un truc comme ça de, de ta famille, c'est euh, assez, euh, assez impressionnant en fait. Mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que euh, tu es... Pas tout seul, dans le sens où euh, bah, tu as des euh, gens euh, qui vont euh, euh, t'accompagner, qui vont t'aider. Euh, encore une fois, si tu vas là-bas avec une bonne mentalité, une mentalité bienveillante, je pense que c'est un peu comme de partout dans le monde. Les gens t'accueillent, les gens te font confiance oui. et c'est ça qui est cool. Quoi.
0: Si tu dois décrire ton aventure en un seul mot, ce serait lequel Je
1: ne sais pas pourquoi le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est « sauvage ». Alors qu'il bah, y a énormément d'autres paramètres à prendre en compte. Et comme je dis, le côté humain qui était super, euh, mais euh, c'est aussi ça, tu vois. C'est aussi partir, te mettre dans des situations parfois compliquées, euh, parce que tu vas en avoir, c'est sûr et certain. Moi, je connais absolument personne qui a été en Australie et tout s'est passé impeccable, sans accro ni rien. Non, euh, là-bas, je, je, je me suis pris. Je, je me rappelle, les, les deux premières semaines, j'ai failli mourir deux fois. En trois semaines, j'ai failli mourir deux fois déjà. Euh, la première fois, c'était les tout premiers jours où j'étais à Sydney. Je me suis pris un bus dans la gueule. Un bus
0: que... Attends, comment... Comment ça
1: <rire> Si tu <vous rire> veux, j'étais sur, le... sur le trottoir et moi, j'étais en mode « Oh putain, trop mignon, les gratte-ciels et tout, je prenais des photos. » Et ce qu'il faut savoir, c'est que les bus en Australie, ils viennent vraiment très près du trottoir. Et t'as une partie du bus qui est donc le, le rétroviseur qui sort sur le côté euh, donc qui sortait sur le côté gauche qui m'est tapé qui m'a tapé dans la gueule j'ai fait un bond sur le trottoir alors évidemment tout le monde était en mode oh putain ça va comment ça va Il a, tu, tu te sens bien et tout et moi au début j'étais hyper sonné et tout après je me suis encacé je me suis embrouillé avec le chauffeur de bus j'ai cru que j'allais le tuer j'étais en mode mais putain mais t'es trop con alors que évidemment c'était moi qui étais en tort. <rire> ça c'était première... mais ça c'était les tout premiers jours euh, à Sydney et ensuite là aussi où j'ai vraiment fait le con, c'est quand je me suis baigné pour la toute première fois, c'était à Bondi Beach. À Bondi Beach, tu as des euh, couloirs de nage, c'est-à-dire que tu as des drapeaux qui te disent OK, tu as le droit de te baigner là-dedans, euh, le reste tu pas le droit d'aller tomber. Mais moi, comme gros mongolia que je suis, j'ai vu la plage, je me suis dit « Ok, c'est comme en Corse, allez, j'enlève tout, je fonce dans l'eau <rire> ». J'ai commencé à nager, mais en, au bout de 3-4 secondes, je me suis retrouvé à 50 mètres du rivage de, de la côte. J'ai vraiment flippé. Là, je me suis dit « Ok, là, il y a un souci ». Et même si j'avais testé, même, même si j'avais à Biarritz, euh, à Osgore, euh, quand j'avais fait du surf et j'avais déjà eu des expériences comme ça de, de courant… Mais là, c'était complètement différent. T'as des courants de taré. Je me suis retrouvé à 50 mètres des côtes. Euh, j'ai commencé à flipper complet. Alors, au tout début, j'ai fait n'importe quoi. J'ai commencé à aller contre courant. J'ai fait n'importe quoi. Et ensuite, ce que j'ai fait... Il y, a deux il y a deux techniques quand on est face au, au courant. C'est que où tu te laisses porter, ça, je n'ai jamais trop compris, euh, où tu te laisses porter, et, euh, ben. et après, voilà, tu, tu, tu reviens par, par la côte, par un autre endroit. Ou sinon, ce qu'il faut faire, c'est pas aller contre le courant, nécessairement, mais en diagonale, en fait. Parce que le plus dangereux, évidemment, dans les courants, c'est de t'épuiser et ensuite d'avoir de, 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 euh, vraiment plus d'énergie et de crever, de crever sur place. C'est ça qui m'a fait flipper, qui m'avait terrorisé sur le con. Mais là, ce que j'ai fait au bout d'un moment, c'est que j'ai commencé à aller contre-courant. Donc je me suis retrouvé à 300 mètres de, sur la plage de là où j'avais laissé mes affaires. Mais au moins, j'étais sur la plage. Et voilà, mon conseil, c'est ça. c'est Tu vas, as le courant qui vient, euh, par exemple, euh, je fais dis une connerie, nord. Toi, tu ne vas pas aller vers le nord, vers le courant. Tu vas aller à l'est, nord-est. C'est-à-dire que vraiment, tu vas euh, contrer le courant. Quoi.
0: Si, si vous ne connaissez pas votre est et votre nord-ouest, prenez une boussole. <rire> euh,
1: mais voilà, et ensuite, euh, ouais, non, non, ça, c'était les deux expériences qui m'ont vraiment euh, fait le plus flipper en... En, en Australie, euh, côté euh, environnement, on va dire. Mais tout ouais. ça pour dire que tu peux, ça fait partie de l'aventure. Tu peux pas prévoir ce qui va se passer. Il, y a, tu, il va t'arriver des choses incroyables. Euh, il va t'arriver des choses vraiment flippantes. Mais ça fait partie de l'aventure et c'est ça qui est génial.
0: Et si tu as un conseil à donner aux futurs PVTistes, ce serait quoi
1: euh, bien préparer son arrivée. Euh, vraiment, euh, moi, l'erreur que j'avais fait c'est ça. C'est bien préparer son arrivée et tout ce que ça comprend. C'est-à-dire que tu vas préparer ton, ton budget. Il euh, faut bien compter dans les, dans les 5-6 000 euros euh, comme ils avaient prévu, sans compter le vol, évidemment. Euh, et en euros, du coup En euros, 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 euros. 5-6 000, 000 euros. euros. Oui, ouais, ouais, pardon, 5-6 000 euros, mais genre, bien préparer 5-6 000 euros pour, pour le début. Euh, et ensuite, euh, bien préparer aussi son logement, euh, avoir quelqu'un à l'arrivée qui puisse euh, te dire plus ou moins ce que tu dois faire, euh, où tu dois aller, etc. Euh, mais euh, sinon, euh, au moins savoir où, où t'atterris. Et, et bien préparer aussi euh, ton logement. Pas te retrouver, euh, comme moi, dans une chambre partagée, quand tu n'as jamais fait de par chambre partagée avant, parce que c'était... Euh, une aventure.
0: <rire> Sacha, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour ce podcast.
1: Merci Manon.